0: ...dat je luistert naar walvispot. In deze podcastserie neem ik je mee op mijn walvisreizen... ...en ik vertel over de communicatie, inzichten en wijsheden van de walvissen. Ik ben Mario van Dam en het begon allemaal in 2006... ...toen de walvissen geheel onverwachts mijn leven binnenzwommen... ...en ze zijn nooit meer weggegaan. Ze vormen een belangrijk deel van mijn leven... En ze zijn een deel van mij. Net zoals ik een deel van de walvissen ben. Er is een mooie, zuivere, liefdevolle verbinding tussen ons ontstaan. En ik reis de hele wereld over naar de beste plekken om met walvissen in contact te zijn. Jarenlang mag ik mij onderdompelen in de wondere wereld van de walvissen. Magische ontmoetingen, avonturen op zee en gesprekken tussen de walvissen en mij. En wanneer ik niet op reis ben... ontmoeten we elkaar over oceanen en landen heen. Wat een prachtig leven. Ja, ik ben absoluut totally in love met de walvissen. Ik heb het altijd voor mezelf gehouden. Slechts gedeeld met een klein clubje mensen die me dierbaar zijn. Maar nu voelt het als het juiste moment om onze verhalen te delen met de rest van de wereld. De verhalen van de walvissen en van mij... Het is 7 februari. Vincent en ik gaan opnieuw op reis naar een heel bijzonder land. Geen eiland dit keer, maar vasteland. En we hebben een persoonlijk reisadviseur in de arm genomen... om ons in te lichten over deze, over deze reis. En we hebben met haar overlegd dat we heel graag walvissen willen ontmoeten... en willen onderzoeken of we misschien in dit land wel iets op willen zetten. Misschien wel walvisreizen... En zij heeft voor ons geïnformeerd bij een lokale duikschool, die ons vertelde dat het een prima tijd is om naar het land toe te komen en dat we zeker walvissen kunnen ontmoeten. En zo gaan we op reis. We beginnen een paar dagen in de hoofdstad, voordat we doorvliegen naar het zuiden. En in die hoofdstad worden we, ik wilde zeggen geconfronteerd, maar eigenlijk is dat niet zo, worden we Getrakteerd op allerlei nieuwe ervaringen. Zoals wakker gezongen worden door de imam. S'morgens om half zes vanaf de minaret. En we bekijken het paleis. Ongelooflijke pracht en praal. En wat naast alle versierselen, kleuren en natuur indruk op ons maakt, is dat het zo ontzettend schoon is. Je zou in de straat, rondom het paleis, zou je met je blote voeten kunnen lopen. Zo schoon is het. En daarna gaan we de oude stad in. Dwalen we door de straatjes, authentieke straatjes. Dit is het echte land. De echte inwoners wonen hier. We kijken door doorkijkjes en soms staat er een deur open en kijken we naar binnen. Of staan er mensen in de voortuin die naar ons zwaaien van die karakteristieke deuren, die grote houten deuren. En ook bezoeken we een hele grote zoek. waanzinnig, al die gangen en gangetjes, met die kleuren en die geuren en al die mensen. En tientallen van dezelfde winkeltjes. Tientallen winkeltjes met tassen, tientallen, tientallen winkeltjes met kruiden, tientallen winkeltjes met kledingstukken. En elk winkeltje, elk kraampje heeft zijn eigen bezoekers. En zo kunnen ze naast elkaar bestaan. Maar het is overweldigend. De volheid. Overal waar je kijkt zijn producten, dingen die je kunt kopen, dingen die je kunt eten. En we verdwalen in de weerwaar van de straatjes. En gegeven moment worden we er zelfs een beetje ibelig van. En dan ineens staan we weer buiten. En we draaien ons om, alsof we uit een andere wereld komen. Zojuist liepen we nog in die straatjes. Met die geluiden en die kleuren. Het overweldigende, wat ons overspoelde. En dan ineens sta je op straat, waar de auto's rijden. Wat een contrast. En de dag dat we vertrekken naar het zuiden van het land, bezoeken we eerst nog de grote moskee in de ochtend. Dit is de enige moskee in het land die wij als niet-inwoners mogen bezoeken. En wat een verademing om naar mijn schoenen uit te mogen doen. Want mijn voeten doen pijn van het vele lopen van de dag ervoor. En het is heerlijk om op mijn blote voeten te mogen lopen daar. Ook daar is het heel erg schoon. En het is de bedoeling dat ik mijn polsen en mijn enkels en mijn hoofd bedek. En Vincent mag gewoon... Naar binnen zoals hij is, mits het niet in een hele korte broek en in een hemdje is. En de moskee is nog indrukwekkender dan het paleis en de zoek bij elkaar. Een heel grote ruimte met tapijten op de grond waar jaren aan geweefd zijn, met ingewikkelde motieven en patronen. En overal waar we kijken, versierselen. Gouden versierselen van het prachtige donkerblauw, van het bloedrood, turquoise. Je kunt het niet bedenken. Overal kleur en versieringen. En als ik naar het plafond kijk, dan duizelt het me bijna. Want daarboven is een hele grote koepel met ook weer oneindig veel versieringen: deuren, poorten, ramen. Het is ongelooflijk. Wat is dit mooi? Om even bij te komen gaan we de tuin in. We gaan even zitten. We laten het bezinken wat we gezien hebben. En dan dwalen we nog wat verder door de bijgebouwen en de gangen rondom de moskee. En wanneer we terugkomen aan de voorkant zien we dat het heel druk is geworden. We zijn blij dat we hier heel vroeg waren. Want nu hebben we alles op ons gemakje kunnen bekijken. Zonder dat we onder de voet gelopen werden. Tijd om te gaan. En die middag vertrekken we met een binnenlandse vlucht naar het zuiden. Klein vliegtuig, klein vliegveld, allemaal heel relaxed. En om zes uur komen we aan bij ons appartement. Ons appartement is gelegen aan de oceaan. Wanneer we op het balkon staan en het is nog net niet donker, zien we het strand onder ons. En tot onze grote verbazing rijden er gewoon auto's op dat strand. En daarachter de oceaan. We zitten dus gewoon aan de oceaan. En vanaf ons balkon kunnen we daar eindeloos ver uitkijken, naar links en naar rechts. En dan achter ons spreekt ineens iemand Nederlands tegen ons. We draaien ons om en achter ons staat Maria, een Belgische. Zij woont en werkt hier al jaren, heeft een soort van relatie met Moesalem, de eigenaar, ...van het appartementencomplex... ...en ze heet ons welkom. Wat bijzonder om hier dan ineens... ...in onze eigen taal aangesproken te worden. En ze leidt ons rond... ...in onze eenvoudige maar... ...echt grote kamer. En ze vertelt ons over de gebruik... ...in het appartementencomplex... ...over het eten... ...en dan vertellen we haar dat we hier zijn... ...omdat we graag walvissen willen ontmoeten. Ze fronst haar wenkbrauwen... ...en ze zegt... ...nou... Walvissen deze tijd? Ik denk dat dat moeilijk wordt. Oh nee, de schrik slaat op maart. Het gaat toch niet waar zijn? En dan vertellen we dat we misschien wel de wens hebben om hier iets op te zetten. Met walvisreizen en ja, dat we onze mogelijkheden ook tegelijkertijd willen onderzoeken hier in het land. Oh zeg ze, je zegt het maar hoor, ik heb hier connecties bij de overheid, dus ik kan je zo introduceren om je plan voor te leggen. Werkelijk? Nou, we zijn hier nog maar net. En dan hebben we gelijk al de eerste beste dag, de mogelijkheid om serieuze connecties te leggen. Nou, zeg ik, dat is nog iets te vroeg. Dank je wel voor het aanbod, maar laten we eerst maar eens het land bekijken. En dan verder gaan we met ons plan. We hebben nog helemaal geen concreet plan. We zijn eerst hier om te kijken hoe het gaat en contacten te leggen. We gaan uit eten. En we lopen langs de strand, langs de restaurantjes. Maar overal vlees op het menu. En ik eet al heel lang geen vlees. Waarom hebben ze geen vis? We zitten gewoon aan de oceaan. Maar nergens zien we een restaurant waar ze vis verkopen. En het enige restaurant waar ze dat wel hebben, dat is dicht. Dan gaan we maar op zoek naar de supermarkt. We dwalen door de straatjes achter het appartementencomplex. En die worden steeds smaller en we zien helemaal niks. We zien alleen maar huizen en dan loopt er helemaal niemand. Alleen achter ons, daar loopt een oude man. En hij versnelt zijn pas en hij komt voor ons lopen. En hij draait zich om en hij wenkt, alsof hij zegt, kom maar mee. Ja, wat zou hij willen? Geen idee. Nou, we kunnen hem best wel volgen. Het voelt veilig, dit is een veilig land. En deze man... Voelt alsof hij ons wil helpen. Dus we lopen achter hem aan door een weerwaar van straatjes. En dan ineens staat hij stil en hij wijst. Wat blijkt? Hij heeft ons naar een piepklein supermarktje gebracht. Hoe wist die man dat wij naar een supermarkt zochten? Hij spreekt onze taal niet eens. En voordat hij zich omdraait, maken we een gebaar dat we hem bedanken. Dat hij ons daar naartoe heeft gebracht. En hij zwaait en hij loopt door. In het supermarktje is bijna niets te koop, maar we kunnen wel een blikje tonijn en wat broodjes en een ananas kopen. Oh ja, en ook nog (laughs) smeerkaas. Ik heb nog nooit zo'n bizarre diner gegeten, maar het maakt niet uit. Voor nu is het goed. En daarna gaan we op het balkon zitten en luisteren we naar de zee. En ik merk dat ik slaperig word. En hoe heerlijk is het om in bed te liggen... En de geluiden van de zee te horen met, het, met de schuifpui open. En zo in slaap te vallen, alsof de zee ons in slaap wiegt. Maandag 9 februari. Wanneer we wakker worden, zien we een prachtige zonsopkomst vanaf het balkon. En na een vroeg ontbijt gaan we een lange strandwandeling maken. Heerlijk, een beetje slenteren over het zand, uitkijken over de zee... En op de terugweg gaan we even zwemmen. En het water is verrassend lekker warm. Maar de stroming is best pittig en de golven ook. En ik word helemaal omver geblazen door een onverwachte golf. Ik moet mijn broekje beetgrijpen om me niet kwijt te raken in de branding. Wanneer we terugkomen, komt de eigenaar Moesalm even kennis maken. Ook hij zegt dat dit niet het juiste moment is om walvissen te ontmoeten... Slik, zitten we dan toch verkeerd in deze maand? In de middag relaxen we op het dakterras. Boven ons appartement is een heel groot terras met een schaduwplek. En daarna gaan we wandelen naar het centrum van de plaats, waar we de fruitstalletjes bezoeken. We krijgen fruit aangeboden om te proeven. En Vincent neemt een hap en die spuugt het meteen weer uit. Maar ik durf dat niet, het is helemaal niet lekker, het is onwijs bitter ja, het is ook zo'n land, als je iets aanbieden, ja, dan wil je ook niet weigeren. Dus ik eh, kou manmoedig en slik het uiteindelijk maar door. En daarna gaan we heel snel ergens een soort kokosnootachtig drankje drinken om de smaak weg te werken. En dan lopen we terug naar ons appartement, maar het is eigenlijk gewoon veel te warm. Lekker handig van ons dat we met deze temperatuur buiten lopen. Maar godzijdank komt Moesalm voorbij met de auto. Willen jullie een lift? Vraagt hij. Nou, graag. En wij vertellen hem in de auto over onze wens om walvissen te ontmoeten. En hij zegt, ik heb een goede vriend, Mohammed. Hoe kan het ook anders? En dat is een hartstikke goede vent en die kan jullie gids wel zijn. En dat willen wij ook heel graag. We werken heel graag met inwoners van het land als gids. Omdat we bij willen dragen aan de lokale economie. Maar gewoon omdat we ook het leukste vinden om op die manier kennis te maken met het land. Hij zei, nou, Mohammed is niet duur en ik ken geen betere gids dan Mohammed. Dus ik ga even informeren en ik zal jullie met elkaar in contact brengen. De rest van de middag brengen we door op het dakteras. Een beetje relaxen. En dan ineens zien we dolfijnen voor de kust. Ze springen op uit het water, maken dansjes, zwemmen hard een en weer... Oh, ik zou niets liever willen dan nu de zee ingaan. Maar het waait echt te hard. Er zijn grote golven. En bovendien, er is mij verteld dat de oceaan hier niet zo veilig is. Het is niet zoals bij ons dat je een heel stuk ondiep hebt, maar dit wordt gelijk diep. De stroming is stevig. Het is echt groot water. Dus ik durf dit gewoon niet aan. En Moesalm komt ook nog even voorbij lopen. Hij zegt, ik heb Mohammed gesproken. Hij is vanavond in het centrum bij het restaurant, dus dan kun je hem daar ontmoeten. Ik zal de taxichauffeur vragen of hij jullie bij Mohammed wil introduceren. Zo gezegd, zo gedaan. Maar bij aankomst blijkt Mohammed er niet te zijn. Dan gaan we eerst maar even eten. Een soort bijzondere vis die we helemaal niet kennen, met brood en hummus. Het is echt heerlijk. Wel even wat anders dan het brood van gisteren met tonijn en smeerkaas. Moesalem komt langs en hij zegt, hé, hey, is Mohammed er niet? Nee, zeggen wij nog niet. Dus hij belt Mohammed en die komt even later aanlopen. We maken kennis. En dan zegt hij, ik moet nog even weg, maar ik ben zo terug, een kwartiertje. Take your time, zeg ik beleefd. Fout, dat moet je niet zeggen in dit land. Want anderhalf uur later zitten we daar nog steeds op Mohammed te wachten. En we zeggen, nou, we gaan terug naar het appartement. Dan leggen we wel op een andere manier contact met hem. Het bijzondere is, is dat Mo ons vertelde dat dit een heel veilig land is. Mensen laten hier gewoon alles op tafel liggen. Dat zagen we ook in het restaurant. Paspoorten van toeristen, portemonnees, telefoons. Al zou je weggaan en... Bij thuis komt in je appartement denken, oh, ik ben mijn spullen vergeten. Dan hoef je je helemaal geen zorgen te maken. Het wordt gewoon van je bewaard dat je het komt halen. Kunnen wij ons toch gewoon niet voorstellen? We zitten beneden bij het appartement door een kopje thee te drinken samen met Moesalem. En dan zegt hij, wat wil je nog meer doen behalve walvissen? Ik zeg, nou ja, wat kunnen we hier nog meer doen? Hij zegt, nou... Je kunt uh, op trip gaan in de woestijn, kan ik voor je liever zorgen? Oh, dat lijkt me wel heel bijzonder. Dus ja, ik ben wel echt iemand van de oceaan, maar ik heb geen idee of ik een woestijn mooi vind. Of wat vind jij? Vraag ik aan Vincent. Die zegt: Nou, ik wil het wel een keer meemaken. Ik wil het ook wel. Dus we spreken met Moussalam af dat we met hem twee dagen de woestijn in gaan, een beetje aan het einde van onze reis. Eerst gaan we kijken of we walvissen kunnen ontmoeten. En dan horen we een auto aankomen. Daar is Mohammed. Hij komt langs en geeft ons cadeautje. Het voelt als een soort relatiegeschenken, maar dat schijnt heel gewoon te zijn. Hij komt met een wandelstok en een tulband en een soort toilettasje. En dan spreken we over onze wens om walvissen te ontmoeten. Hij zegt, ik ga wat voor jullie regelen. Dan gaan we met een boot naar een eiland... Ik heb vrienden met een boot. Hij wil ze bellen, maar zijn telefoon blijkt leeg. Morgen kom ik terug, zegt hij. Dan gaan we het erover hebben. We gaan er echt een hele mooie trip van maken. En zo vertrekt hij. En wij blijven een beetje verward achter. Wat gaat er nu precies gebeuren? Wat hebben we nu eigenlijk afgesproken? Hoe bijzonder is het dat we hier nog maar zo kort zijn... dat we al geïntroduceerd kunnen worden bij de overheid, en dat we al iemand ontmoet hebben... die ons mee kan nemen de oceaan op. En dat in zo'n korte tijd. Dinsdag 11 februari. Ik heb niet zo goed geslapen. Ja, wij komen uit een ander werelddeel. Wij zijn niet gewend aan deze cultuur. En ik heb toch wel een beetje liggen piekeren vannacht... Is het wel goed wat we gaan doen? Is het wel veilig? Kunnen we wel zomaar met Mohammed de de oceaan op? Vincent praat even met Moesalem. En hij zegt echt, jullie kunnen Mohammed vertrouwen. Ik ken echt geen betere gids dan Mohammed. Vertrouw me maar. Komt echt goed. In de ochtend gaan we de auto ophalen op het vliegveld. We krijgen een hele grote nieuwe auto mee met airco. Dat is wel fijn in dit land. En de auto is sowieso wel fijn, want we hebben gemerkt dat je zonder auto... is het gewoon wel wat lastiger. En alles met de taxi, dat is gewoon kostbaar. Wanneer we bij het vliegveld wegrijden, moeten we een rotonde over. En daar is het heel erg druk. We staan een poosje te wachten, we durven gewoon een soort niet in te voegen. Mensen rijden als gekken over die rotonde... En nou, een gegeven moment zegt, ja, godzeker, naar de greep, we gaan er toch maar tussen. En dan gaat het gewoon prima, maar zo'n drukke rotonde... Nou, dat is, in Nederland is het druk op de weg, maar dit heb ik nog nooit meegemaakt. Aan het einde van de middag komt Mohammed langs. En hij zegt, het is geregeld. Ik heb een boot geregeld en we gaan drie dagen het water op. We gaan met mijn vrienden naar een fantastisch eiland. En zoals het beschrijft zien wij... Witte stranden en palmbomen voor ons. Geen idee wat het gaat worden, maar het voelt heel goed. Dit is ook gewoon een beetje het loslaten wat je doet in een land waar je nog nooit bent geweest. Go with the flow. Morgenavond gaan we. Woensdag 12 februari. Opnieuw zwemmen er dolfijnen voor de kust wanneer ik wakker word. En ik kijk erna vanaf mijn balkon. Wat doe ik? Ga ik erin? Ik aasel. Mohammed heeft gezegd dat hij zometeen komt. Hij wil ons wat sightseeing laten zien. En ergens wat eten en verder doorspreken over de dag op het eiland. En de walvistocht die we gaan doen. Hm. ik wil niets liever dan het water in. Maar ja, net een beetje ongunstig tijdstip. Dus ik laat het voorbij gaan. Ik kijk genietend naar de dolfijnen tot Mohammed komt. Maar de volgende keer ga ik er in. Mohammed neemt ons mee naar allerlei mooie plaatsjes. We kijken een soort museumachtig iets. En smiddags middags gaan we lunchen. En er zijn nog twee andere dames mee, twee Franse dames. En wij zitten samen aan een tafel en de mannen zitten ergens anders. Zo gaat het in het land. En Vincent draait een checkie. Op dat moment rookt hij nog. Nu rookt hij al jaren niet meer, maar op dat moment rookt hij nog. En alle mannen om hem heen die kijken gebiologeerd toe wat hij aan het doen is. Dat vinden ze interessant. Dat willen ze zelf ook proberen. Maar ja, als je nooit een checkie gedraaid hebt, dat gaat niet zo makkelijk. Dus Vincent eindigt met voor iedereen checkies draaien. En ze staan genietend bij elkaar zware check te roken. Reuze vermakelijk. Aansluitend gaan we nog even snorkelen op een mooie plek. En op de terugreis naar het appartement komen we een hele kudde kamelen tegen. Rond een uur of vijf zijn we terug bij ons appartement. En Mohammed zegt, willen jullie spullen inpakken? Dan gaan we zo meteen weg. Ik kom jullie zo halen. Ik heb geen idee wat we mee mogen nemen. We mogen maar een rugzak meenemen, zei hij. En inderdaad... Precies op tijd is Mohammed terug. Wonderen bestaan toch ook nog. En we gaan eerst boodschappen doen in een hele grote supermarkt. Ik heb in Nederland nog nooit zo'n grote supermarkt gezien. Wat een assortiment. En we slaan water en fruit en brood in voor drie dagen. Want op het eiland is dat niet te verkrijgen. We rijden die enorme kar met boodschappen naar de auto, laden alles in de achterbak en dan staat er een donkere man achter me. En die wil die kar pakken. Ik zeg, nee, hoezo? Nee, zegt Mohammed, hij zet de kaar voor je weg. Ik zeg, dat kan toch zeker zelf wel? Nee, zegt hij, dit zijn gastarbeiders. En zij halen je de karretjes op bij de auto's. Dus dat hoef je niet zelf te doen. Ik voel me er toch een beetje ongemakkelijk bij. En ik vraag me af of wij in het verleden met onze gastarbeiders, zoals we dat toen noemden, of wij ook zo met ze omgingen, zo achterloos van... En dat doen zij. Alsof ze een beetje minderwaardig zijn. Ik vind het een beetje lastig. We verlaten de stad voor een lange rit. Mohammed zegt dat we eerst naar zijn huis gaan in de bergen om matrassen en dekens op te halen voor op het eiland. Ik merk dat Mohammed moe is, maar hij rijdt nog steeds veilig. We moeten echt een heel eind rijden. Een dik uur rijden we de berg in. En ik vraag me af waar we in godsnaam naartoe gaan. Hoe zou zijn huis eruit zien? Hoe zou zijn dorp eruit zien? Ik kan hem eigenlijk niet zo goed inschatten. Hoe zou die wonen? Zou hij een klein bescheiden huisje hebben? Of een hutje? Of is het wat anders? En tot onze grote verbazing blijkt Mohammed een heel groot huis te hebben. Meerdere verdiepingen, zeven slaapkamers, drie badkamers. En dan zo'n woonkamer als een balzaal met allemaal banken langs de muur. En daar zit zijn moeder en de buurvrouw en die hebben voor ons gekookt. Het is al best wel wat later op de avond en maar ja, wij moeten iets van ze eten. En ook kamelenmelk drinken. Oh jee, ik hou helemaal niet van melk. Ik drink al jaren geen melk. En ik heb voor mezelf de truc aangewend in mijn jeugd. Als ik dan van die houtbare melk op de boot moest drinken... als ik met mijn ouders aan het zeilen was, dan vond ik zo vreselijk vies... Dan dronk ik eerst mijn melk op en dan gewoon brood erachteraan... dat ik die smaak kwijt was. Dus daar verval ik in. Ik, drink, ik zet die glas kamelenmelk aan mijn mond. En tot mijn grote verbazing is het hartstikke lekker. Het smaakt zelfs een beetje zoetig. Ik hoef de smaak helemaal niet weg te werken met een hap brood of met iets anders. De kamelenmelk is veel lekkerder dan ik dacht. En Mohammed vertelt dat kamelenmelk, de smaak van kamelenmelk, bepaald wordt door wat de kamelen gedronken hebben. Want ze drinken zowel zout of zoet water. Hebben ze zout water gedronken, dan is de kamelenmelk zout. En hebben ze zoet water gedronken, dan is de kamelenmelk zoet. Dat heb ik nooit geweten. De moeder van Mohammed spreekt hem ernstig toe. En hoewel ik haar taal niet begrijp, Snap ik wel de strekking van het verhaal. Ze maakt zich zorgen. Mohammed is te moe. Maar hij zegt, en dan gaat hij verder in het Engels, dat ze zich geen zorgen hoeft te maken. Want hij gaat een paar dagen relaxen, samen met ons, op een fantastisch eiland. En dan vertrekken we. We gaan buiten slapen, zegt Mohammed. Vlak bij zijn huis leggen we onze matrassen neer aan de kust, op het strand. Gewoon zo onder de blote hemel. En wij blijken een heel spannend matrasje te hebben van 1,20 meter breed. <lacht> Thuis hebben we een bed van 1,80 Dus dit is wel even wennen. En we kunnen dan ook niet meteen slapen. We liggen op onze rug naar de sterren te kijken. En we beseffen ons dat het nu al een avontuur is. Ik slaap weinig. En ik loop al vroeg langs het strand en kijk hoe de zon opkomt. Donderdag 13 februari. Om zeven uur gaan we op pad. En onderweg ontbijten we met brood en spiegelei op een klein pleintje in een dorp. Terwijl de geiten om ons heen lopen. En al snel zijn we bij de haven. Ik dacht eigenlijk dat we het hele stuk nog terug moesten gaan rijden wat we gisteren gereden hebben. Maar dat is niet zo. Het is alleen maar een heel klein stukje. En Mohammed zegt, kijk, daar ligt de boot. En de boot blijkt een vissersboot te zijn. En zijn vrienden zijn vissers. En zij hebben allerlei visbakken verspreid over de zee. En dat is zo ver weg dat ze dat altijd combineren met een tocht van een paar dagen. En op deze tocht mogen wij mee. Het is voor de eerste keer dat ze mensen meenemen. Dus dat is echt een hele eer. Er wordt van alles ingeladen... Onze twee kleine rugzakjes stelt niks voor, maar er gaat ook heel veel ijs mee. En ik vraag waarom er ijs mee gaat. Ja, zegt Mohammed, op het eiland is een hele grote vrieskist, dus alle vis die we onderweg ophalen, wordt in het ijs in die vrieskist gelegd. En daar zit een aggregaat bij. En zo kunnen ze de vis zo vers mogelijk houden. En hij vertelt dat deze mannen alleen maar werken wanneer ze geld nodig hebben. Dan gaan ze vissen. En als ze dan weer genoeg verdiend hebben... Dan stoppen ze weer eventjes voor een poos. Of ze gaan vissen op van die abalone, ze heet het. Van die hele mooie schelpen. Daar verdienen ze heel veel geld mee. Het is wel wat riskant om ze op te duiken. Maar als ze dan een paar van die schelpen gevangen hebben, hoeven ze voorlopig weer niks. Wat een ander leven dan bij ons. Wanneer alles aan boord is, worden de touwen losgegooid en gaan we weg. Wij zitten voorop als echte toeristen met korte broek, t-shirt, zonnebrilletje op. En alle andere mannen die meegaan, zitten achterop. Wij vragen ons af waarom ze daar zitten. Nou, we zijn de haven nog niet uit of we hebben het door. De boot maakt enorme klappen op de golven en binnen twee klappen zijn we helemaal doorweekt. (laughs) Het water druipt uit onze haren en... Ja, we zien niets meer door onze zonnebrillen. En de kapitein gebaart dat we achterop mogen komen zitten. Dat dat veel prettiger is voor ons. Ik ben gewend aan dit soort zeeën. Ik ben al heel vaak op het water geweest, maar voor Vincent is het best wel even wennen. Hij is niet zo gewend aan groot water. En een van de vissers gaat tussen ons inzitten en slaat zijn armen om ons heen. En ik, het valt mij op en ik, het raakt me ook... hoe zorgzaam deze mensen voor ons zijn. En de armen van de jongste vriend van Mohammed... die ons vasthoudt... dat voelt als de armen en de handen van een engel. Een beschermengel. Zolang hij ons vasthoudt, kan er niks gebeuren. En na 40 minuten varen hebben we het allemaal steenkoud. We leggen de boot op het strand... En we gaan even opdrogen en opwarmen. En Vincent doet samen met Mohammed yoga om warm te worden. En de kapitein doet mee. En hij bakt er natuurlijk helemaal niets van. Dus dat is heel grappig om naar te kijken. Want hij valt de hele tijd om en hij doet allerlei gekke capriolen. Het rijkt een hele ernstige man. Maar het is toch echt anders. Hij houdt echt van een geintje, dat kan ik aan hem zien. Wat een vrolijk gezelschap. We gaan terug naar de boot. Nu doen we wel jassen aan. En nog 50 minuten varen en dan komen we eindelijk in de buurt van het eiland. En de kapitein wijst. Mohammed zegt: de kapitein ziet, ziet walvissen. En ik kijk en ik ga staan, maar ik zie helemaal niets. Maar de kapitein houdt vol dat hij twee walvissen gezien heeft. Zou het dan toch nog goed komen? En wanneer we om het eiland heen varen en de baai binnenvaren, denk ik, wat is dit? Niks witte stranden, palmbomen. Er is helemaal niks. We zien een baai met in het midden uh, het strand, met een hele grote vrieskist. That's it. Er is helemaal niks. Geen toilet, geen douche, geen slaapaccommodatie. Helemaal niets. Het is een onbewoond eiland. Mohammed kijkt ons stralend aan en zegt, mooi hè? Hmm. We komen dichterbij en ik zie alles wat aangespoeld is op het strand. Het strand bestaat uit kiezels. En in de lucht zie ik de vogels cirkelen. Mijn God. Gaan we hier een paar dagen blijven? Wat gaan we hier doen dan? Wanneer de boot aangelegd is, gaan we met, samen met Mohammed een wandelingetje maken. Hij klimt op zijn blote voeten als een bergheid naar boven. En wij gaan er op onze slippers achteraan. Eerlijk gezegd denk ik dat op je blote voeten echt een stuk beter is. Want met die slippers, dat is helemaal niks. Je glijdt weg en je hebt geen houvast. Mohammed staat boven ons en hij spreidt zijn armen en hij zegt, living the good life. Hij is zo blij. En hij trekt zijn traditionele kleding uit en daaronder heeft hij een t-shirt en een korte broek en hij zet een petje op en ineens zien we een heel andere man. Dan een beetje de statige man die we als gids ontmoet hebben. Staat hij nu eens een soort kwa jongen met zijn Amerikaanse honkbalpetje op. We lopen weer terug naar beneden. Dat kost nog meer moeite dan naar boven. En alle tassen zijn inmiddels uitgeladen. En Vincent en ik gaan even snorkelen. We zien prachtige vissen. Mohammed wil met ons mee en we zeggen... Nee, Mohammed, we willen even met z'n tweeën zijn. En dat is ook zo. Mohammed is echt heel zorgzaam, maar soms denk ik wel eens... 'Oh, even, Even niet, even niet. Daarna is het tijd om de tent op te zetten, want er blijken dus tenten te zijn... Wij krijgen een binnentent die ooit een keer aangespoeld is. En Mohammed krijgt de buitentent. En de vissers die slapen gewoon buiten. Dit is echt heel vermakelijk. En ze gaan, alle mannen gaan met z'n allen worstelen met de tentstokken en met de tenten. En ik kan het niet aanzien. Ik ga een stukje wandelen met mezelf. En ik ontdek het eiland. Het is niet groot. Ik loop rond de baai. En ik kijk naar de stenen. En ik luister naar de geluiden. En ik zie de enorme Jan van Gente in de lucht... tegen een strak blauwe lucht. En ik merk dat ik in de rust kom. En ik kijk om me heen... en ik voel... ik voel gewoon de rust... over me neer dalen. En ik ontdek de charme van deze plek. De stilte. Van, door niets afgeleid te worden. We hebben hier geen internet... geen telefoonbereik... Geen boeken. Dit is echt het complete loslaten. Sterker nog, ik weet nauwelijks waar mijn spullen zijn. We zijn volledig out of order. En ik heb geen idee meer van de tijd. Wanneer ik terug ben bij de mannen, hebben ze eindelijk de tenten een beetje staan. Volgens mij gaat het wel goed komen. En ik kom onze rugzakken tegen in de stapel met spullen. En die leg ik naast het matras neer, zodat we een iets breder matras hebben dan die 1,20 meter. In de tussentijd kookt de kapitein, dat schijnt hij te doen. En hij maakt rijst met groenten en superverse vis die ze net uit de zee gehaald hebben. En na het eten maken we een kampvuur en we praten. Rond zeven uur is het al helemaal donker. En er lopen knaagdieren om ons heen. Volgens de vissers zijn het ratten. En daar zijn ze helemaal door geobsedeerd. Ze zijn alleen maar bezig met hoe ze die ratten kunnen vangen... met een val of met iets anders. En ze bespreken verschillende opties... want ze willen toch echt wel van die ratten af. Sterker nog, ze lijken er ook wel een beetje bang voor te zijn... De vissers komen wel bij ons zitten, maar ze blijven ook een beetje op afstand van mij. En van mijn kant respecteer ik die afstand. Er gaan nooit mensen mee naar dit eiland, ook nooit mensen mee op de boot. En zeker geen vrouw. Mohammed heeft er geen last van. Die is amical als altijd. En tijdens ons gesprek met Mohammed maak ik een foutje, want ik laat me ontvallen dat Vincent en ik niet getrouwd zijn. Oei, oei. In dit land is dat niet zo heel slim om dat te zeggen. Maar Mohammed is redelijk modern denkend, maar hij zegt wel tegen Vincent. Ja, uh, dit kan niet, je moet haar wel respecteren door met haar te trouwen. En Vincent belooft Mohammed dat hij dat zal doen wanneer we weer in Nederland zijn. Uiteindelijk hebben we dat ook wel gedaan. Niet meteen nadat we terug waren in Nederland, maar een paar jaar later. Dus, hij heeft niet gelogen. We gaan op tijd naar bed. En ook al is het alleen maar een binnentent, ik ben er toch blij mee, want het gaat heel hard waaien. En het houdt dan toch een beetje iets tegen. En s'nachts moet ik plassen. Daar heb ik helemaal geen zin in, maar ja, het is nu helemaal wat het is. Dus ik ik ga de tent uit. En op de een of andere manier hebben we allemaal een soort van steen wat onze sanitaire plek is. Ik ga achter die steen zitten. En wanneer ik terugkom, zie ik dat Mohammed opgerold ligt met zijn armen om zijn hoofd heen en om hem heen lopen in een kring allemaal knaagdieren. <lacht> ik snap het niet, hij heeft gewoon een tent, waarom gaat hij daar niet in liggen dan? En giechelend ga ik terug mijn bed in. Ik heb een prima nacht. Ik word wel af en toe wakker en ik voel de stenen door het matras heen, maar op de een of andere manier... Slaapt het fantastisch. Om zeven uur rol ik de tent uit. Ik moet nu echt een grote boodschap doen. Achter mijn eigen steen. Ja, en we wisten helemaal niet hoe het hier en daar toe zou gaan. We hebben maar één pakje papieren zakdoeken bij ons. Ik hoop toch echt dat we daar genoeg aan hebben. Want er is hier namelijk geen wc-papier. Smakelijk praatje, hè, zo voor het ontbijt. Het is een beetje fris. De zon is nog niet boven de bergen uitgekomen. En het waait hard. Dus we kunnen nog niet het water op. Dat is jammer. De kapitein maakt thee voor ons. Het is zo'n Emaille-theepot. Er gaan vijf zakjes thee in. En het hele deksel wordt gevuld met suiker en dat laat hij er dan invallen. Het is echt zoet. En Vincent vraagt... Of er misschien de volgende keer wat minder suiker in kan. Ja, zeker. Eén keer. Daarna gaat er weer net zoveel suiker in. Mohammed zegt dat hij ook een intelligente, blanke vrouw zoekt. Hij zegt, heb je geen vriendin die je een volgende keer mee kan nemen? Als jullie weer komen. Ik word wat ongeduldig. Gaan we de walvissen nog wel zien? En ook Mohammed vertelt dat we eigenlijk in het verkeerde seizoen zijn. November, december, dan zijn de bultruggen hier om te paren. In februari zien ze zelf de bultruggen. Oh, ik baal hier echt wel een beetje van, zeg. Maar toch zie ik even later walvissen bij de ingang, hun beks. En ze zwemmen heen en weer, alsof ze zeggen willen, kom je nog? En ik zie ze springen en met hun staarten zwaaien. Maar de vissen zijn uit vissen. Dus we moeten wachten. Oh nee, straks zijn ze weg. Wanneer de vissen eindelijk terugkomen, willen ze eerst eten. En ze staan voor me met drie vissen. Wil je deze vis of deze of deze? Die denken alleen maar, schiet op, ik wil naar die walvissen. Maar er moet eerst gegeten worden. Nog meer geduld. Overigens eten we al die dagen op het eiland. Zowel bij het ontbijt als bij de lunch, als bij die neefje, vis. Maar visser kan je het niet krijgen. Zo ongelooflijk lekker. En dan eindelijk, eindelijk, eindelijk gaan we de zee op. Deze is wel wat kalmer geworden, want in de ochtend waaide het echt wel hard. Maar echt vlak is de zee zeker niet. En de kapitein doet echt zijn best. Hij vaart, hij kijkt rond... En we zien helemaal niks. Ik voel de walvissen wel, dat weegige gevoel wat ik kan hebben in mijn buik, wanneer walvissen in de buurt zijn, maar wanneer ik ze nog niet zie. We varen om twee eilanden heen. Het ene eiland is bewoond en het andere eiland is een soort behekst, zeggen ze. Daar zitten heel veel slangen. Nou, daar gaan ze echt niet aan land. Na lang gevaren hebben besluiten we terug te gaan. En dan ineens zien we drie walvissen. Eén hele grote en twee kleinere. We gaan er naartoe. En de kapitein zet de motor uit. En ik maak foto's. En in mijn enthousiasme druk ik de hele tijd op de aan- en uitknop in plaats van op foto's maken. Lekker handig. Ik berg mijn camera op. En dan denk ik, ik ga alleen nog maar kijken. En de grote walvis is aan het spelen. Het is een humbek. En laat regelmatig zijn staat zien, komt uit het water, laat zich achterover vallen, draait rondjes en ik denk ik zou er zo graag in willen. Maar dat gaat niet, deze boot is echt te hoog. Als ik erin ga kom ik er gewoon nooit meer in, zelfs niet als ze me aan mijn armen uit het water trekken. Dat gaat gewoon niet. De rand van de boot is scherp, dat wordt hem gewoon niet. Deze reis is alleen maar om te kijken. En dat doen we. We kijken naar de spelende walvis. En Mohammed zegt, de walvis houdt van jou. Ja, zo voel ik dat ook. De kapitein vaart heel langzaam dichterbij. Maar dat vindt de walvis niet oké, hij duikt onder. We varen verder terug naar het eiland. En de zon gaat langzaam onder. Heel fel oranje wordt de de lucht en dan zo'n enorme... Fel oranje bol die ondergaat. En dan zien we tegen het licht van die zon, zien we opnieuw de walvis. Die opduikt, springt, zijn spelletjes doet. zijn staart in het water slaat. Prachtig om te zien. En dan zwaait de walvis met zijn staart. Alsof hij ons gedag wil zeggen. Hij gaat onder. En we zien er niet meer terug. Ik ben blij. Ik heb in ieder geval hun beks gezien. Hoe fantastisch is dat. Terug op het eiland is het al bijna donker. We proberen ons een beetje op te frissen met zeewater, maar dat wordt hem gewoon echt niet. Mijn haar voelt als touw. Door het zeewater. Mijn onderlip is verbrand door het zoute water en ik heb een blauwe teen, want de schipper is erop gaan staan. En onze enige luxe is tandpasta en een tandenworstel. En die gebruik ik dan ook graag. En toch is het fantastisch hier. Ik kan me dit, had me dit van tevoren niet kunnen bedenken. Dit is echt zoals Mohammed zegt, living the good life. Niets dat afleidt, alleen maar rust en stilte en het eiland. De kapitein gaat koken en ik zeg via Mohammed, geef mij het mes, ik ga helpen. En dat wordt erg geapprecieerd. Ineens hoor ik er helemaal bij, ook al ben ik vrouw. En we vragen ons af waar Mohammed is, want hij is net even weggelopen, maar we hebben hem helemaal niet meer teruggezien. Zou die in slaap gevallen zijn? De kapitein roept hem. We horen een soort in de verte iets gemompel. En... en dan zien we hoe Mohammed de tent open scheurt en naar buiten komt en heel verwilderd kijkt. Mohammed is niet zo heel goed met ritsen. En op de een of andere manier krijgt hij die rits niet meer open. hij was er helemaal klaar mee. Hij had ons al een paar keer geroepen, maar door de wind en de aggregaat hadden we hem helemaal niet gehoord. En hij zag geen andere mogelijkheid dan die tent maar helemaal open scheuren. (laughs) Wanneer de maaltijd klaar is, gaan we met z'n allen bij het vuur zitten. Allemaal bij elkaar, ook ik, mag bij de mannen zitten. En ik vraag Mohammed of hij de kapitein wil bedanken voor vanmiddag. Voor het zoeken naar de walvissen. En de kapitein op zijn beurt vraagt naar Nederland. En hij zegt... Ik wil ook een Nederlandse vrouw. Er wordt gezongen en gepraat. En hoe bijzonder is het dat wanneer je elkaars taal niet spreekt, dat je het zo goed kunt hebben met elkaar? En de kapitein zit op de enige stoel, want ik zit op de grond. Die stoel was eigenlijk voor mij, maar ik hoef niet op die stoel te zitten. Dus hij zit op die stoel. Maar die heeft hij niet goed neergezet. En heel langzaam zakt die stoel weg. En als een soort in slow motion gaat hij onderuit met stoelen en al. En wij vallen gewoon op de grond van het lachen. We rollen over de grond en we moeten zo ongelooflijk lachen. Ik kan me niet herinneren wanneer ik voor het laatst zo hard gelachen heb. Ik heb er gewoon buikpijn van. En op een gegeven moment zeg ik ook, hou op, ik kan niet meer. En wanneer we wat gekalmeerd zijn, zien we opnieuw de ratten. Maar dat blijken muizen te zijn. En opnieuw speelt hun obsessie op en dan gaan ze allerlei plannen bedenken, zoals planken met lijm waar de muizen dan aan vast gaan zitten. De meest hilarische ideeën worden bedacht. En Vincent doet wat yoga dingen, die hij samen met, met Mohammed doet. En de anderen kunnen dat nadoen. En de kapitein die kijkt naar Vincent en die zegt dan, dat is niet goed hoor, al jouw botten zijn gebroken. En toch wil hij even later meedoen. En opnieuw zie ik een jolige kant van deze zo serieuze kapitein. Die blijkt dus gewoon heel grappig te zijn. Het is een fantastische avond. De vissers en de kapitein spreken geen Engels. Spreken onze taal, niet alleen hun eigen taal. Maar het maakt helemaal niet uit. Zonder woorden, met handen en voeten. En soms, met de vertaling van Mohammed, hebben we zo'n mooie avond. Er is... Zo'n saamhorigheid in alle eenvoud, plezier, plezier maken, lachen, gek doen, zingen. En Mohammed bedankt ons meermalen dat we hier naartoe wilden gaan en dat hij dus met ons mee kon komen hier naartoe. En hij zegt, we zijn net één grote familie en dat ontroert me. Ja, dat zijn we. We blijven hier nog één nacht slapen en dan varen we terug, langs alle visbakken om de vis op te halen en dan gaan we tegelijkertijd op zoek naar walvissen. Wanneer we op bed liggen, zie ik door het dunne tendoek de maan en de sterren heen schijnen. En ik voel nog steeds de warmte in mijn hart als ik denk aan deze bijzondere familie. De familiebanden die we hier gesmeed hebben op dit eiland. Met de vissers. Met de kapitein. Met Mohammed. En morgen gaan we opnieuw op zoek naar walvissen. Je hebt geluisterd naar MOVISPot. Heel fijn dat je erbij was. In deze aflevering heb ik je verteld over soeks, moskeeën en kamelen. En hoe Mohammed ons meenam naar een onbewoond eiland. Wat een avontuur. Deze reis is, zonder dat we dat van tevoren zo bedacht hadden, ontaard in een soort rollercoaster. En de volgende keer vertel ik hoe deze rollercoaster verder gaat. Gaan we nog walvissen zien? En hoe vinden we het eigenlijk in de woestijn? Mijn naam is Mario van Dam. Je kunt me vinden op Instagram onder de naam will.woman. Ik heb ook een website willwoman.nl En voor mijn praktijk kun je kijken op flow-siatsu.nl Heb je deze aflevering mooi gevonden... Dan wil je mij misschien wel helpen door deze aflevering te delen, te liken en een review te schrijven. Daar help je me heel erg mee. En heb je een vraag, dan kan je die stellen via mario.wilwoman.nl Nogmaals, heel veel dank voor het luisteren. Ik ben echt blij met een luisteraar zoals jij. En tot slot vraag ik me af. Hoe zou jij het vinden om op zo'n onbewoond eiland terecht te komen? Een eiland waar helemaal niets is. Geen accommodatie, geen toilet, geen, geen douche. Helemaal niets. Hoe zou dat zijn? Heb jij genoeg aan niets?